0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy bien, vamos a hablar justamente de elecciones. Este domingo, todos a votar. Cierra la campaña con una nota, por supuesto, de luto para la ciudad de Lima. Tal vez no necesariamente para el resto del país, pero ayer se tuvieron que cancelar todos los cierres de campaña debido a la tragedia en Villa El Salvador. Como ustedes saben, ya a esta hora, una explosión de un camión cisterna que transportaba gas ha causado ya la muerte de ocho personas y hay más de 50 heridos, algunos muy, muy graves. Eh, se espera, la verdad, lo peor porque son heridas muy extensas. Las responsabilidades todavía se determinarán después de una enorme investigación que hay que hacer de varios factores que han contribuido a que sucediera lo que sucedió ayer y esperemos se saquen lecciones para que no vuelva a ocurrir. Sin embargo, nos toca hablar de elecciones porque termina la campaña, una campaña rara, breve, muy diferente a las que hemos tenido en el Perú, porque en esta oportunidad no han habido candidatos presidenciales, ni tenían por qué haberlos, electoralmente ni tampoco los partidos los han puesto en primera fila, ni a sus precandidatos a la presidencia. El único que sí ha salido a hacer campaña por su partido, diría yo, es eh, Julio Guzmán y también un poco el señor César Acuña, sobre todo en el interior del país. La gente de, de eh, JP me dice que también Verónica Mendoza ha estado haciendo campaña, pero digamos, no han estado en la primera fila, sino han dejado que los candidatos aparezcan en los medios de comunicación masiva y ellos expongan sus planes. Es una campaña con una oferta de candidaturas nuevas, jóvenes, lo cual es positivo, sin embargo, personas con poca experiencia parlamentaria que no necesariamente conocen lo que un parlamentario tiene que hacer. Ha habido también mucha estridencia en la propuesta, más proestridencia que propuesta, y esto ha impedido que se discutan algunos temas que son importantes. Algunas líneas de trabajo que dividieron al Congreso disuelto y que tal vez regresen en el nuevo Congreso, porque son líneas de trabajo todavía no resueltas. Desde la reforma política, la reforma judicial, los derechos de las minorías, asuntos que dividieron al Congreso pasado y que podrían volver a dividir esto. De acuerdo a los resultados de las encuestas del domingo pasado, no de esta semana, no hay encuestas, tranquilícense todos. Como les expliqué, a lo más, el sábado Ipsos hace un simulacro nacional que le sirve de insumo para los resultados del domingo. Lo que tenemos es que, de acuerdo a esos resultados, hay cuatro partidos que entrarían casi fijos al Congreso. Acción Popular, ¿no es cierto?, APP, Fuerza Popular y el Partido Morado. Digo casi porque todo puede cambiar, pero digamos, participarían. El resto está ahí peleando, peleando cerca a la valla ciertamente, pero peleando. Y todavía no tenemos un resultado definitivo que les pueda decir con seguridad nominativamente quiénes van a, entregar, entre, a entrar al Congreso. Pero sí llama la atención algo que toda esta semana se ha debatido y que al cierre de campaña vale la pena resaltar. Eh, el, de estos cuatro que he mencionado, el único que se opuso a la disolución del Congreso es el morado. Acción Popular, eh, APP y Fuerza Popular unidos, de acuerdo a las estadísticas de la semana pasada, podrían superar largamente los 87 votos que se necesitan para vacar al presidente de la República. Esos partidos se opusieron a la disolución del Congreso. Sin embargo, son muy beneficiados por el voto popular de acuerdo a las encuestas. ¿Qué mensaje nos está dando el electorado? El electorado le está dando un mensaje entonces al presidente Vizcarra, si es que se lo da este domingo, que es un mensaje de castigo. Es decir, que están en contra de la disolución del Congreso. Esa es una primera apreciación, porque si votan por los partidos que estuvieron en contra de la disolución del Congreso, lo que le están diciendo al Ejecutivo es, tu decisión fue equivocada. Nosotros queremos restituir a esos partidos, no en los mismos porcentajes, por cierto, porque Fuerza Popular sale muy castigado respecto a la elección del 2016. Pero queremos restituir a esos partidos en el Congreso, como partidos. Y esto puede acabar muy mal para el gobierno de Martín Vizcarra. ¿Por qué? Eh, el señor Ceballos tiene que presentarse, no debe, no, no puede, tiene que, es un deber, tiene que presentarse. 30 días después de instalar el nuevo congreso a pedirle investidura para su gabinete porque no ha habido no ha habido congreso y en esa solicitud de investidura tiene que hacer cuestión de confianza no es una cuestión opcional tiene que hacer cuestión de confianza y esa confianza se le puede negar y así lo dice la constitución perfectamente clara se puede negar esa confianza a Ceballos y Ceballos irse a su caso con su gabinete y el presidente verse forzado a nombrar otro gabinete ¿Pero con qué características? A partir del 28 de julio, que está a la vuelta de la esquina, el presidente del, del Perú ya no puede disolver el Congreso. No hay posibilidad de una segunda disolución del Congreso. Por lo tanto, una mayoría opositora a Vizcarra, que no tiene partido, ni bancada, ni ningún peso político, puede hacerle la vida cuadritos al presidente Vizcarra, con lo cual puede terminar arrepintiéndose de la ...popularísima medida de disolver el Congreso... ...lo cual es bastante extraño, les diré... ...pero así son las cosas... ...ustedes dirán, ¿dónde están las izquierdas? Bueno, peleando... ...peleando al límite de la valla... ...con más posibilidades, Frente Amplio... ...pero si ustedes unieran la intención de voto... ...y lo veremos al final de la foto, ya en la llegada... ...de Frente Amplio, de Juntos por el Perú y de Perú Libre... ...de repente todas esas fuerzas formadas en un solo frente hubieran sumado de repente no lo sé y para alcanzar porcentajes mucho más altos pero el asunto es que han ido separados y que tienen un mensaje muy complicado también de entender es decir le dicen a la gente nosotros queremos cambiar la constitución pero cómo no es que tenemos que defender la constitución no es que gracias a esta constitución hemos logrado disolver el congreso entonces, son mensajes muy complicados para un poblador a veces indiferente con la política que quiere algunos resultados un poco más concretos y que quiere partidos que no le den la impresión, por lo menos, de tener culpa de lo que pasó antes. El APRA y Fuerza Popular fueron los que cargaron, digamos, con más fuerza, la oposición contra el gobierno de Martín Vizcarra y también contra el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Pero eso no quiere decir que Acción Popular y eh, APP no hayan tenido también parte de la responsabilidad en muchas votaciones para ¿no es cierto? apoyar las tesis del Fujimorismo, sobre todo su actividad el día 30 de septiembre. Día central, que se disuelve el Congreso, que se disuelve el Congreso con el voto de 80 congresistas que no quisieron ¿no es cierto? discutir la cuestión de confianza. Y esa disolución termina en una elección en la cual los que estuvieron a favor terminan siendo premiados. Potente mensaje, no sé si sea el mensaje del domingo definitivo. Estoy re, re, solamente mencionando lo que pasó el fin de semana pasado. Pero si ese es el mensaje, es un potente mensaje para Martín Vizcarra sobre lo que sucedió el 30 de septiembre. Por donde menos esperaba, por donde menos esperaba, ha terminado siendo este el mensaje de este domingo. Vamos a ver qué pasa porque también es cierto, lo hemos repetido varias veces durante estas elecciones, el 25% de los electores decide su voto en la cola o en la noche del sábado y del domingo discute con su familia más o menos por quién va a votar y resuelve ahí el problema que en realidad debió resolver hace varias semanas, no porque hay que hacer la tarea. Para los que están buscando información hay varios portales, varios portales. Eh, pueden ustedes simplemente poner en Google eh, voto Perú elecciones extraordinarias y van a encontrar varios portales con información de toda clase alguna muy precisa muy somera, otra más enriquecida sobre las personas que están postulando al Congreso espero que todos tengan mañana un buen día de reflexión mañana a las 8 de la mañana comienza la ley seca que esperemos que algún día se derró en este país y el domingo todos a votar yo estaré con ustedes este domingo antes una hora antes de las 4 de la tarde cuando ya se estén comenzando a cerrar las mesas y a las 4 de la tarde por supuesto compartiremos los resultados con ustedes, así que este fin de semana para el periodismo también mucho trabajo muy bien, así termina esta campaña extraordinaria hasta el domingo en la tarde y por supuesto el lunes como siempre en Sin Guión Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios Suscríbete para que disfrutes más contenidos